0: Amém, bom dia, paz do Senhor amém? amém? Glória a Deus Quem acredita que Deus é bom, diga amém. amém Deus é bom Deus é bom o tempo todo O tempo todo Deus é bom As crianças Parece que está com o microfone aqui ou é uma impressão minha? Não, né? Impressão As crianças vão estar lá Queridos, então, só revendo aí alguns... Alguns avisos, todos os dias, a exceção de domingo, às 18 horas, nós temos uma live de oração. Março, agora, fazem dois anos que a gente tem orado todos os dias e tem sido uma grande benção. Nós temos visto e colhido grandes frutos, para a honra e glória do Senhor. E todos os dias, às 20 horas, aí inclusive aos domingos, tem uma live do MMI, que é Mo Movimento Mães. Você vê algum anjinho voando aí, você põe ele em terra. Manda ele para lá, movimento de mães intercessoras Que também tem sido uma bênção Tem sido realmente edificante Amém queridos? Hoje nós temos reunião com os pastores Para a gente definir algumas questões aí Acerca de discipulado, outras coisas Depois a gente vem e compartilha com vocês Amém? Essa semana eu estou voltando em Pouso Alegre E também para ver a questão da creche lá Eu passei fotos na semana passada Já está coberto, está entrando em fase de acabamento a gente crê que acho deve ir mais esse mês, talvez março, a gente começa já com a creche. A creche a gente está preparando para 40 crianças. Não quer dizer que a gente vai receber as 40 já de uma vez, né? Embora tenha demanda. Mas a gente vai começar e vai estar avaliando e eu gostaria muito que vocês estivessem orando por isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Seguinte, o Fábio está indo dia 17, né, Fabião? Dia 17 lá para o Oxente. O Achante é uma frente missionária, que nós caminhamos junto com eles já faz muito tempo. Quem começou essa obra foi o Sobreira, junto com a Solange, sua esposa. E eles moraram na África por muitos anos. E aí a Solange, eu estou até com um livro dela aqui, vou te falar já já sobre isso. A Solange, eles contraíram lá mais de 40 malárias, três, quatro vezes malárias cerebral, que é a pior, né? E, e aí a Solange foi picada em dado momento pelo Tsetse E, e ela ficou totalmente catatônica, né? Ela ficou mais de três anos catatônica Ela ficava olhando assim para o nada E, e aí o Sobreira me falava na época que a, a ressonância do cérebro dela Parecia uma couve flor o cérebro dela, cheio de buraco assim E o médico falou, ó, não tem mais jeito e... E aí ele, na África, não tinha o tratamento devido, eles voltaram para o Brasil na época, depois de 16 anos. Plantaram lá um orfano, dois orfanatos eh, no Senegal, lá em Dakar, eu estive lá vendo. Depois um em Guiné-Bissau, que fez 32 anos agora, esses dias, em Gabu e, e outro no Gâmbia, né? E, e foi assim, tremendo, tive lá até na época visitando, mas enfim, aí eles voltaram para o Brasil a fim de tratar da Solange e, e, e os médicos desenganaram e tudo, e aí para honra e glória do Senhor ela voltou a andar, voltou a falar, óbvio, com algumas dificuldades poucas, você não, até não percebe muito, quem sabe a história percebe e ela hoje louva a Deus e, e é tremendo. Então, e aí eles começaram um trabalho lá em, em Conquista, em Vitória da Conquista. Porque Vitória da Conquista, você roda 50 quilômetros, você está no sertão. E o sertão, você sabe, é a realidade mais próxima da África, né? aqueles é o que eles sentiram no coração. tive lá também, rodei o sertão com ele, com o Sobreira. O sobreira está com o senhor, faleceu em janeiro do ano passado em função do covid e eles continuam com essa obra lá, a gente eh, ajudou a construir um muro. Na época, a gente ajudou a construir o centro social lá, a, a, a fazer o, o, o piso todo do centro social, que é grande, bem grande lá. E eles estavam recentemente com muita dificuldade de invasão por falta do muro. Aí a gente levantou recursos e fizemos o um muro. O Fábio, o senhor tocou no coração dele, ele esteve lá para poder ajudar tudo. E, e agora até falta um pedacinho do muro para fazer. O Fábio, Deus colocou no coração dele de novo, ele vai para lá. E a gente está ajuntando roupas e alimentos para mandar para lá. E eu sei que alimentos é mais fácil a gente ajuntar dinheiro e mandar. A gente já tem alguns valores aí guardados para poder comprar esses alimentos e mandar. Ele vai levar lá e vai conferir essa questão do muro para ver quanto realmente falta para completar o muro, mas vai levar roupa. Ele ganhou aí um tanto de sapato, não é, Fabião? Ganhou um tanto de sapato aí, num negócio que ele fez, ele vai despachar isso por transportadora. Então, se você tiver roupa na tua casa, e eu sei que você tem, amém, <risos> e eu sei que você tem, então, faça bom uso dela, traga ela aqui para a gente encaminhar para lá, mas faça isso quanto antes, por favor para ver se, se ele consegue despachar junto com... com... Eu, tô, eu trouxe até um tanto de roupa. Você está no carro, amor? Aqui. É, depois você pega essa roupa para a gente pra mandar para lá. Então dá um limpa no teu guarda-roupa, que eu sei que você vai achar coisa lá que você nem lembra que tem. Aquelas roupinhas. Quando Paulo fala assim, Paulo fala assim, ó, até a roupa que eu usei no pecado eu não quero mais, a roupa que você usou no pecado, <risos> traz que vai ser de bom uso lá, amém? E a Solange, nós compramos para ajudá-la no final do ano, é, alguns livros, acho que 20 ou 30 livros, é, que é o testemunho dela, chama Vitória sobre o Passado. É, o custo, nós pagamos para ela 27 reais. Então, está lá na frente, se você sentir no coração, eu te aconselho a comprar, ler esse testemunho, vai ser bênção na tua vida, e de repente presentear alguém. Acho que tem só 20, se eu não me engano. 20 livros que a gente comprou para ajudá-la, então se você sentir no coração, compre lá em nome de Jesus, amém queridos? Glória a Deus, eu ia compartilhar hoje, nós temos compartilhado aí uma série sobre fé, já há um bom tempo, eu ia compartilhar hoje sobre a vida dos pais de Moisés, Joquedé e Biarão, mas o Senhor colocou no meu coração algo diferente, eu preciso falar com você algo é, acerca de fé de forma diferente, porque... Eu, eu entendo que a gente precisa dar uma revisada em tudo que a gente tem falado, em tudo que a gente tem meditado em tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações para a gente prosseguir com esses heróis da fé em Hebreus 11 e eu quero compartilhar com você um versículo só pode ficar sentado em Romanos 10, 17 que você conhece de cor e, sal, e salteado conhece de cor e salteado? Então, diz assim, é que algumas traduções, a minha tradução está diferente, talvez a tua também. Diz assim, a fé vem pelo ouvir, né? em outras traduções, que é a tradução mais literal, a pregação aí é o sentido, a conotação de ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu quero eh, aprofundar um pouco essa questão da fé, a fim até da, da gente não só entender aquilo que já nos foi ministrado e entender aquilo que vai ser ministrado ao longo desses dias, mas vamos orar por isso, amém? Pai, obrigado, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, Pai, esse culto é a ti, nós queremos te adorar, como temos feito em espírito e em verdade. E declarar, Deus, que se não for o Senhor, nós não teríamos a menor condição de falar do Seu nome. Tamanha a responsabilidade. Nós, com temor e tremor, entramos na Tua presença para meditar e refletir na Tua palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações, ministro íntimo e oculto de cada um de nós. O Senhor sabe o motivo pelo qual nós estamos aqui. O Senhor nos atraiu hoje aqui. Por isso, em nome de Jesus, nós escancaramos... O nosso coração e levamos cativo o nosso entendimento na pessoa de Cristo Jesus a fim de que o teu Espírito Santo tenha total liberdade em nós, obrigado Deus por esse tempo, obrigado por estarmos presentes aqui obrigado por podermos nos ajuntar como igreja, obrigado por podermos vencer o medo pai, quando muitos estão assolados pela perseguição do medo em suas mentes e não conseguem Deus se deslocar de suas casas para te adorar, para te buscar, para se reunir como igreja. Obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui em fé. É o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus, Pai, em teu nome, Senhor. Amém e amém. Eu, irmãos, eu, eu passei muito tempo, né? Eu leio a Bíblia, sei lá, 40, mais de. Com 40, 43 anos eu me converti, mas eu comecei a ler a Bíblia com 12 anos de idade, por mera curiosidade. E, e aí, mais ainda quando eu me converti, e após aos 25, 26, que eu comecei a estudar mais a Bíblia. E, e eu não só já citei várias vezes esse versículo, como já preguei várias vezes, e aí, é, entendendo, querendo entender mais acerca da fé, porque eu entendo que a palavra de Deus, ela, ela tem, tem tanta coisa, e tão profunda... E, e é muito comum isso né? às vezes eu leio alguma coisa e você sabe que você é também com você isso você fala, puxa, como é que eu nunca me atentei a isso né? isso, isso é a prova evidente de que a palavra de Deus é viva e de que ela se relaciona conosco dado o momento que a gente está vivendo dado a busca que a gente tem feito, ela, ela vai se revelando, queridos você não estuda a Bíblia a Bíblia estuda você, não, não somos nós que lemos a Bíblia, Presta atenção nisso, é a Bíblia que nos lê, e ao passo que ela nos lê, isso, isso é, via, é de viagem irmãos, <risos> isso, isso é, é tremendo e é profundo, e, e, e eu gostaria muito que você entendesse isso pelo Espírito Santo de Deus. Ao passo em que você a lê, ela vai lendo e ela te lendo, ela identifica a sua necessidade. Eu fico arrepiado só de pensar nisso. Identificando a sua necessidade, ela fala com você naquele momento. Com certeza, isso já aconteceu com você. Com certeza que você vai, vai lendo, e quanto mais você vai lendo, mais você tem desejo de ler, eu me lembro quantas vezes eu, o hábito de ler à noite, aí me dava sono, eu levantava, lavava o rosto com água fria para continuar lendo, e aí não é, não é que a gente está lendo, a Bíblia está lendo a gente, é como se ela passasse um scanner na gente, e aí ele identifica uma questão ali no íntimo, no oculto, por isso que a paz de Cristo excede todo o entendimento, porque a, a, o Senhor ministra numa área tão, tão íntima nossa, no nosso coração, tão profunda, que a gente na realidade não consegue entender, mas a gente sente uma paz, a gente não consegue discernir direito, como um bom paulista, né? não estou entendendo, mas é porque a Bíblia e a Palavra de Deus que é viva, forte e eficaz, capaz de, de discernir espírito, de alma, ela nos lê, e aí ela, ela passando aquele escândalo, para, para, identifiquei algo aqui, e aí então ela ministra o nosso coração, amém até aqui É Claro, isso se dá por conta da fé, e, e é por isso que aí eu meditando nisso, eu parei nesse versículo, estava ontem, fiquei conversando com a Solis cerca disso, falei, meu Deus, como que eu nunca reparei dessa forma? Porque na realidade, muitas vezes a gente declara assim, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, a fé vem pela palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a gente faz uma síntese daquilo que Paulo fala com mais profundidade, porque ele divide em, em, em duas etapas, porque se você prestar atenção, a primeira etapa ela fala assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus então nós somos chamados a crer a fé foi despertada em nós pelo ouvir agora o dom de ouvir a característica desse ouvir, virar uma fé genuína, verdadeira, é outra etapa. Ela vem pela palavra de Deus. Te explico melhor o que Jesus fala nas parábolas do reino. Você sabe Mateus 13, e, e, e a primeira parábola, você sabe a parábola do semeador, lembra-se disso? E, e ele ainda fala em Marcos 4, é bom você ler é, a visão de Marcos acerca... Dessa, desse ensino de Jesus Jesus fala, Marcos diz que Jesus diz que se você não entender essa parábola a parábola do semeador você não vai conseguir entender todas as outras e Jesus então fala a parábola publicamente, depois ele reúne os discípulos e explica a eles e fala inclusive o porquê que ele fala acerca de parábolas, que é outra história depois a gente pode até conversar sobre isso qualquer hora, mas aí ele vai explicar a parábola do semeador Aí ele fala lá no versículo 19, se você quiser colocar aí, ele, ele, ele fala que a, aquela semente que caiu à beira do caminho, ele diz assim, aquela, são aqueles que ouviram, se você quiser colocar aí, ó, vamos ver se a tradução está igual, ó, e os que recebem a, a, a semente em boa terra são os, não, não, 19, não, antes, 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 Bom, vamos ver antes aí, a todo o que houve, não, 19, mais um, vou ler aqui na minha tradução, a todo o que houve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho, então... Ele ouve, a, a todo aquele que ouve a palavra de Deus, faltou algo para ele, para que aquela palavra não florescesse, não germinasse, né? não crescesse, não florescesse, faltou a ele entender. Ele ouviu, mas não entendeu. A palavra entender ali usada no grego, a conotação que ela dá é compreender com todos os sentidos naturais. Nós temos cinco sentidos, você sabe nisso, né? Nós temos a visão, o olfato, o ouvido, o paladar e o tato é ter uma experiência real com aquilo que você ouviu. Nós estamos entendendo até aqui, queridos? Então, na realidade, muitos ouvem, porém não entendem, porque a palavra de Cristo não trouxe a ele esse entendimento. E ele imediatamente foi roubado. Depois ele explica no 20 e no 21 acerca. Da, não vou investir muito tempo nisso, mas só para a gente pegar uma linha de raciocínio, da palavra que caiu em solo rochoso, e ele não criou raiz em si, lembra-se disso? E não criando raiz em si, ele não, não conseguiu suportar as adversidades, as provações, e são provações pela palavra, o que nos leva a entender que essa palavra que gera fé no nosso coração, ela tem que ser provada. E como que ela é provada? Quando você passa por uma prova, e passando por uma prova, você busca não vencer a prova, você busca ser aprovado diante de Deus. Amém, irmãos, até aqui. Amém. E aí depois ele fala da, dessa, dessa mesma semente, que também as pessoas ouvem, mas é um solo que está cheio de espinhos e esses espinhos são os cuidados com o mundo, são os cuidados com as riquezas, e a palavra traduzida ali, eu, irmãos, eu fiquei esses dias todos estudando isso para a gente compartilhar, por isso que eu, eu falei, não, não, nós precisamos pensar melhor acerca disso, a palavra cuidado, ela quer dizer assim, ter a mente dividida, é você que está olhando sempre para alguns lugares simultaneamente. A gente vive hoje na época do homem channel, né? É um desafio, né, hoje. É a falta de foco da busca de um entendimento. Jesus está falando ali, ó, aqueles que têm a mente dividida, que estão muito preocupados com as coisas deste mundo, com as riquezas, que estão muito preocupados com a glória vã, que é uma van glória, a glória humana, esses têm a, essa mente está dividida, ela é, é traduzido também como ansiedade. E aí no versículo 23, Jesus fala assim, mas aquele que recebeu a boa semente, que ouviu, e que compreendeu, que entendeu, a esse, ele frutificou a 30, a 60 e a 100 por 1, então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem como? entenda que é um passo antes querido, a palavra de Deus está franqueada, mas a capacidade de ouvir e entender, Aquilo que o Senhor, e só Ele, pode falar no íntimo do nosso ser, vem da palavra. Amém, queridos? Isso é muito importante a gente entender. Já vou pular muita coisa. Agora é importante você entender assim, que a minha capacidade de ouvir, vem da palavra de Deus. O estar atento àquilo que o Senhor tem para mim vem da leitura da palavra de Deus, eu por isso estou te falando que quando você lê a Bíblia, a Bíblia é que ela vai, ela, vai te, ela vai lendo você, e ela vai te escaneando na sua necessidade, daquele momento, daquele instante, daquele segundo, daquele minuto, daquele tempo que te é muito conflitante e importante, eu já te falei, problema grande é o que você passa, dor grande é a que você tem, muitas vezes você tira de letra o problema que eu estou vivendo, mas para mim ele é um grande problema, e é nesse momento que, que, que essa palavra começa a me visitar, e me fazer entender o propósito de todas as coisas, até porque eu a tenho ouvido e tenho entendido, ela não caiu à beira do caminho, até porque eu a tenho ouvido e ela tem me provado, e eu tenho buscado ser aprovado, ela não caiu em solo rochoso, até porque eu tenho buscado ter foco nessa palavra, viver Mateus 6,33, buscar o reino dos céus e toda a sua justiça, em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas, e eu não tenho a mente dividida, eu estou focado naquilo que o Senhor tem para com a minha vida, ela vai então ser semeada, vai germinar, vai ter o tempo da germinação, vai ter o tempo de crescer, vai ter o tempo de florescer e vai ter o tempo de frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Então é essa palavra que me dá a convicção de ouvir. Irmãos, é comum, você já deve ter passado por isso, principalmente se você é casado, quando você fica em lutas ó, aí com o teu esposo, com a tua esposa, ou com alguém próximo, é comum isso dentro da família, com o irmão, que você fala, não fala comigo, não quero nem te ouvir. Já passou por isso? Não fala comigo. Para ser mais polido e não dizer, cala a boca. Porque quando você está né, no ápice, você fala, cala a boca, por favor. Dá para calar a boca. Quando nós não damos voz ao Senhor quando nós não nos debruçamos a buscá-lo, a dar a ele a oportunidade de falar conosco, a fim da gente entender a sua palavra, nós estamos bloqueando uma relação. Amém, querido? O que me leva a entender também, que a fé, na realidade, ela é relacional. A fé, falei para você outro dia ela não se dá por esforço, ela não vem da mente querido, ela vem do coração, é muito comum homens, mulheres que se aprofundam na palavra de Deus e que vão estudá-la com um perfil até profissional, teólogos que, que viram ateus, porque a palavra mata e o espírito vivifica, e quando você fala isso para um teólogo, ele fica louco da vida, ele quer te explicar por A mais B, que esse não é sentido e não é a expressão exata do que Deus colocou, mas a, a, a verdade é que isso é uma verdade, é uma verdade, a verdade é que a gente já se deparou com vários cases em relação a isso, então, é, é quando nós buscamos ao Senhor e temos com Ele um relacionamento, é quando você tem prazer de ouvi-Lo, é quando você tem prazer de conversar com Ele. A gente estava vendo um filminho antigo, eu, ontem, eu e a Sueli, aquele, como é? É, da, é? Aquela bonitona lá, Julia Roberts, falei bonitona, você já pensou várias, né? É, aquele lá que ela vai para a Índia, vai para o Tibete rezar, comer, comer, rezar e amar. E ainda do momento quando ela sai do casamento dela, ela vai fazer, ela vai fazer o que ela nunca fez. Ela dobra os joelhos, começa a chorar e fala: Deus. Ela fala assim: muito prazer em estar na sua presença, muito prazer conhecê-lo. Eu achei tão bonito aquilo, sim, a espontaneidade dela se colocar diante de Deus porque às vezes irmãos, a gente quer impressionar Deus com as nossas orações, porque nós entendemos que a fé depende de nós, quando na realidade ela nos foi já dada, otorgada, eu vou falar se der tempo aqui no final, fé é fruto e é dom, então fé, deixa eu te falar, ela é relacional, porque ela se dá pela palavra, ela se dá pelo ouvir a Deus ela se dá quando você se debruça querendo buscar ao Senhor em todos os os, os, os casos aqui que nós lemos desses irmãos dos, dos heróis da fé, né? nós falamos de Abel, depois nós falamos de, no, de Enoque, depois nós falamos de Noé, depois nós falamos de Abraão, nós falamos de Isaac, nós falamos de Caleb, até, eu saí um pouco até daquele contexto da galeria da fé, depois nós falamos de Jacó. Se você perceber e atentar a tudo que nos foi ministrado, a tudo que nós estudamos, esses homens, eles manifestaram um profundo relacionamento com Deus e passaram por uma série de interpéries na vida, até afinarem esse relacionamento a fim de Deus os usar, a despeito dos seus erros, né? a gente viu quantos erros desse, que, que alguns desses homens cometeram, quantos deslizes que eles cometeram, mas a partir do momento em que eles vão sendo afunilados, a fim de relacionar-se com o Senhor, eles deram o devido fruto, então eu, eu preciso que a gente entenda isso, fé é relacionamento com Deus, fé é a é atitude de você se prostrar e ter o prazer em buscá-lo, e quanto mais você se debruçar na sua palavra, quanto mais você entender isso, você vai ver que ela não é por esforço, o que me leva no outro ponto, porque fé é render-se a Deus. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando você ora o Pai Nosso, ele começa com uma rendição Venha a nós O teu reino O vosso reino Seja aqui na terra como no céu Seja feita a tua vontade Seja feita a tua vontade Aqui na terra como fé Olha aqui para mim É a capacidade Que nós temos no Senhor Pela sua palavra De se render a ele De se submeter a Ele totalmente. De entender que Ele é um Deus que ainda fala. Render-se à Sua vontade, ainda que a gente não entenda. Olha para mim um pouquinho, irmãos. Sabe qual um dos grandes problemas que a gente tem? A gente consegue obedecer aquilo que a gente entende e tem dificuldade em obedecer naquilo que a gente não entende vocês estão quietinhos hoje, mas é bom sinal fé é o quanto a gente pode se render em função de um relacionamento de amor e deixa eu te falar, queridos o amor é manifesto, não é a partir das virtudes. O que é manifesto a partir de virtudes é paixão. O amor é manifesto a partir dos problemas, das necessidades, das dificuldades. Uma mãe ama o seu filho, um pai ama o seu filho compreendendo todas as suas nuances da vida, sendo Ele o que for, fazendo Ele o que Ele vier a fazer, aos olhos humanos isso é incompreensível, mas é a maior manifestação do amor, ainda que o teu filho ou filha esteja fazendo algo contrário àquilo que você planejou, você não vai deixar de amá-lo, e, e você não vai deixar de ter esperança para que um dia haja uma mudança, o amor é manifesto no casamento, a partir dos problemas, das adversidades, das incongruências, das, das distâncias, a partir de um leito de enfermidade muitas vezes, porque esse foi o amor manifesto por Deus na nossa vida, sendo nós quem somos, fazendo nós o que nós fazíamos pensando nós o que nós pensávamos e pensamos, e o Senhor veio e nos amou primeiro, e por que, que nós vivemos um amor verdadeiro para com Deus? Falei isso ontem na live de oração, porque Ele nos amou primeiro, e o amor que Ele dedicou e dedica a nós, Ele nos constrange, e a partir do momento que esse amor nos constrange, nós devolvemos esse amor caso de Pedro, que nega o Senhor, que foi avisado pelo Senhor, e, 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 e quando ele vê lá no sinédrio, Jesus passando tudo o que estava passando, de repente Jesus para, e não quero ser dramático, mas talvez repleto de sangue, de hematoma, e Jesus para, e você lê lá em Lucas, que o Senhor olha para Pedro, e aí o Senhor olha para Pedro, o amando, o Senhor não olha para Pedro e diz assim, obrigado, <risos> eu te disse... e quando Pedro recebe aquele amor, ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia quem ele era, ele sabia o que Jesus estava fazendo naquele momento ele sai chorando amargamente, porque aquele amor o constrangeu, isso acontece conosco querido, quando nós somos pegos em flagrante, quando nós começamos a eventualmente nos desviar daquilo que eu desejo a vontade de Deus, e de repente essa Bíblia te lê, o Espírito Santo fala o teu coração e te incomoda, ele começa a mostrar para você por A mais B, que você não está fazendo a coisa certa, e que isso certamente não vai gerar um bom fruto, e que isso certamente não está de acordo com a vontade dele, aí esse amor te constrange, e você se aprofunda mais ainda, fim de ouvi-lo, porque fé é relacionamento, fé é rendição à sua vontade… vou aprofundar mais… fé é você não só saber o que Deus disse, fé é você saber o que Deus está dizendo hoje… de tão rendido que você está e de tanto que se relaciona com Ele, com Jesus, com o Espírito Santo… Olha, veja o caso de Abraão, lembre-se disso, Abraão recebe um convite do Senhor para sacrificar o seu filho, o seu único filho, aquele que seria herança, aquele que daria origem a uma nação, que seria mais numerosa do que as estrelas do céu, do que a areia da praia do mar, está em Gênesis 11, Gênesis 25, Gênesis 22, e ainda no momento o Senhor o chama e fala, Abraão, pega Isaac, seu filho único, sacrifica, ele ouve, a Bíblia diz que ele ele, ele fala assim, eis-me aqui Senhor, ele ouve a Deus, ele faz para dar certo, você sabe disso, ele acorda de madrugada, ele pega a lenha para o holocausto, ele pega o cutelo, ele chama os seus servos, ele, ele faz tudo certinho, ele não perdeu a hora, e ele está caminhando, e, 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 e de repente já está caminhando há três dias, o lugar ainda é longe, depois você confira lá e ele ainda persevera, e ele vai, em dado momento, o seu filho fala para ele, papai, está tudo aqui, né? tudo legal, vamos oferecer um sacrifício que agrade ao Senhor, está tudo aí preparado, a madeira, né? o, o cutelo, o fogo, tudo arrumadinho, e cadê a ovelha, papai? Cadê a ovelha? <risos> cadê a ovelha? Você como pai ouvindo isso, como agiria aí, ele por fé, né? por fé ele fala assim, Deus proverá para si meu filho, Jeová girei a primeira vez que você é citado ali aí ele tira os servos fala, ó, vocês fiquem aqui, nós ele profetiza, nós vamos até lá, adoraremos ao Senhor e nós voltaremos hebreus vem nos falar que Abraão tinha tanta fé, que ainda que o Senhor permitisse que Isaac fosse imolado o Senhor o ressuscitaria, era isso que Abraão cria porque ele cria naquilo que Deus disse, ele tinha um relacionamento, ele estava rendido a essa vontade, ele já tinha passado por uma série de circunstâncias na sua vida, ele já estava maduro na sua fé, mas a palavra de Deus diz algo tremendo ali, que ele, ele não só ouve aquilo que o Senhor falou, o que certamente trouxe a ele entendimento, compreensão, ele, ele foi o ouvir a Deus, que trouxe a ele fé, mas foi a palavra de Deus que trouxe maturidade a essa fé, porque em dado momento está tudo pronto, ele amarra Isaac, e se você lê na Bíblia, Isaac não precisou de cura interior para ser liberto daquele problema, que o pai tentou matá-lo, e, e, e a palavra de Deus diz que então, ele levanta o cutelo para matar o, se, o seu filho, vem o Senhor e fala, Abraão, Brão, não faça isso, Aí, meu irmão, você consegue ver a diferença desse relacionamento contínuo, dessa palavra que nos lê constantemente, dessa voz que sopra sobre nós a todo instante, e que nós, sendo livres de todo radicalismo, de toda religiosidade, sendo livres de, 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 de toda e qualquer influência desse mundo, de, de toda e qualquer influência e dogma humano, a gente sabe que Deus continua falando, e porque a gente tem um relacionamento, a gente dá atenção ao que Ele está falando agora. E aí a gente começa a obedecer o que a gente não entende. Sem questionar. Abraão não falou, Deus, mas, espera aí, o, o Senhor falou que era para, fiz tudo certinho, tenho que matar e não, porque Deus está dizendo, sabe por que você está vivo irmão? sabe por que nós estamos vivos? sabe por que nós estamos vivos? porque o Senhor continua falando Hebreus diz que é essa palavra que sustenta o universo Deus ainda fala é o falar de Deus, que é um fôlego de vida para a tua vida, e é um fôlego de vida eterno. A fé, faz com que a gente continue ouvindo, um Deus que continua falando... Sabe por que a fé de muitos se esvai a partir do momento que eles querem ter uma visão só teológica? E eu não, não sou contrário a isso irmãos, não sou mesmo. Porque estão muito enraizados naquilo que Deus falou e não naquilo que ele está falando são os fariseus que não aceitavam as práticas de Jesus porque os seus discípulos não lavavam as mãos porque os seus discípulos não jejuavam porque ele sentava com, com os pecadores ele sentava com os coletores de impostos ele salvava a vida desses caras e a casa deles a família deles e, e, e eles estavam enraizados em todas aquelas leis e, e eles não conseguiam entender que o Senhor estava Falando, ele veio para os seus e os seus não o receberam, eles não o aceitaram a sua voz, leia lá Romanos 10 e Romanos 11: eles não aceitaram a sua voz, eles não aceitaram o seu falar. Abraão ouve o Senhor. Ele ouve, ele, ele poupa o seu filho. Quando ele se vira para trás, o Jeová girei que ele profetizou, cumpriu a sua palavra e a ovelha estava ali amarradinha. Deixa eu te falar, meu irmão. O Senhor continua falando. Ele está falando com você hoje. Ele está ele aqui. sabe irmãos tem, tem momentos, muitas vezes, eu falei isso com um irmão esses dias, um irmão que eu tenho orado com ele quase todo dia, e eu, teve uma oração que eu fiz com ele uma manhã, e eu falei, meu Deus do céu, que poder de Deus, e, algo assim tremendo, depois eu, eu falei para ele, olha, eu, eu, eu senti uma manifestação do poder de Deus, ele falou, eu também senti daqui, isso me trouxe grande segurança, ele está enfrentando um desafio muito grande, e e há momentos irmãos como esse, que a gente consegue viver juntos como igreja, e que muitas vezes são ímpares, porque não é que Deus em dado momento, quando a gente sair daqui, a gente, Ele deixou de falar, ou alguns irmãos que estão nos assistindo ali pela internet, Ele não está falando, mas é que há momentos onde a gente pode perceber a sua presença, eu tenho plena convicção que o Senhor está falando conosco, no nosso íntimo, no nosso oculto, fé é isso? Fé, olha aqui para mim irmãos, fé não é, definitivamente, fé não é uma determinação, definitivamente entenda isso, fé não é uma determinação, fé vem de uma relação, fé vem de uma rendição, a sua Palavra, e que Ele fala constantemente e que vai nos lendo dia após dia. Nós ouvimos a Deus para esclarecer aquilo que foi escrito. Está escrito. E quando nós ouvimos Ele na nossa realidade, nós esclarecemos aquilo que está escrito é quando você em contato com essa palavra, você fala, puxa, faz todo sentido, isso que eu estou ouvindo, esclarece aquilo que ele está falando, quantas vezes querido, faça isso, você em contato com essa palavra, e você se aprofundando em alguns conceitos dessa palavra, você vai olhar e falar, puxa, eu, eu, eu não sabia que isso estava escrito aqui, mas eu já sabia disso, eu, eu, eu nunca tinha reparado esse trem aqui, mas o gozado eu já sabia disso, eu já tinha entendido isso, porque isso é o soprar constante, do poder e do amor e do cuidado de Deus, nós estamos terminando, porque isso aqui irmãos, deixa eu te falar... Nós reconhecemos, presta atenção no que eu vou te falar... Nós reconhecemos o falso, não é a partir do falso, é a partir do verdadeiro... O... o, o, o... Alfredinho é marchando, né? O Alfredinho é profundo conhecedor de obra de arte... Se você der a ele um quadro De, de algum pintor que ele estudou Para ele, ele autenticar aquele quadro Ele tem que conhecer o verdadeiro Ele tem que saber o traço do pintor A característica daquele pintor Existem vários estudos para isso Não é um negócio assim Ah, eu, eu acho que... É. Para ele certificar a autenticidade, ele não tem que ter contato com o falso, ele tem que conhecer muito o verdadeiro, e tem gente querendo discernir o falso, a partir do que é falso, fé é ter contato com esse verdadeiro, e ter o devido discernimento, acerca de todas as coisas, e aí você vai tomar medidas, decisões, buscar caminhos que por muitas vezes são incompreensíveis, mas é porque você está ouvindo uma voz, uma direção, a partir do que é verdade, por isso que Abraão, quando ele ouve a voz de Deus, ele, e aquela voz testifica e esclarece o que já havia sido dito, ele, ele já, ouvi, já ouvira Deus falar, Deus falou, está registrado em Gênesis 15, mais uma vez, Gênesis 22, Gênesis 25, isso se dá em Gênesis 26, né? quando o Senhor pede Isaac em sacrifício, ele falou, puxa, é, é verdade, isso que Deus está falando, a fim de eu não imolar o meu filho, é porque ele me falou, que a minha descendência através de Isaac, seria mais numerosa do que as estrelas, e mais numerosa do que a areia da praia do mar e aí testifica, o verdadeiro testifica do que é verdadeiro e do que é genuíno, e derrime todas as dúvidas acerca do que é falso, vou terminar, fé é fruto e fé é dom, dos frutos, do fruto listado em Gálatas 5.22, você sabe né? Amor, alegria, bondade, benignidade, paz, paciência, mansidão, fidelidade. A palavra fidelidade, os certos ali, a tradução certa é fé. Mansidão e domínio próprio, né? Amor, alegria, paz, paciência, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio são nove características do fruto do espírito. Dentre essas nove características, ela é um fruto. E fé, segundo Coríntios 12, ou primeiro Coríntios 12, acho que é segundo, é um dom. E na proporção que você o usa, ele toma o seu devido lugar. Não adianta você querer ficar fortinho, de tanquinho sarado, se você só pratica o esporte de comer ou de beber irmãos, a lei da gravidade está aí para te vencer, é uma lei se você não fizer a tua parte você vai caindo vai caindo, a lei da gravidade vai te trazer para baixo, até você ficar sete palmos debaixo da terra mas na proporção em que você cumpre o seu papel, por fé porque ele é um dom de Deus, ele vai te fortalecer, e essa fé vai tomar o seu devido lugar, amém? Eu quero terminar para nós orarmos, com um versículo sim, dois versículos que foi de extrema importância, em 2 Coríntios no capítulo 3, quando Paulo, está falando aos Coríntios, acerca das experiências de Moisés, depois você lê o contexto todo, ele fala assim, contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, lhe é tirado o véu, segundo Coríntios 3,16, não sei a tradução que aquele tem aí, e no versículo 17, diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a é liberdade, volta de novo o 16, por favor, quando porém algum deles se converte ao Senhor, quando ele se vira ao Senhor, o véu é retirado, as coisas começam a ter sentido, o Senhor começa a manifestar-se no nosso meio, e as coisas começam a acontecer, e e no versículo seguinte diz isso, e é tremendo, ora o Senhor é Espírito, e onde é o Espírito do Senhor aí há liberdade, eu quero orar com você, eu quero te fazer um desafio nessa manhã, e eu sei que o Senhor está aqui, você sabe disso, rachalabaceira canta, tem um salmo, eu não me lembro se é o 66 ou 65, diz que nós devemos pedir aquilo que nos é pertinente ao Senhor, para que o nome dEle seja glorificado em toda a terra. E eu sei que o Espírito Santo, o Senhor está falando com você, Ele está dizendo, Ele está buscando um espaço na tua vida, na minha vida. Irmãos, não é a partir daqui para aí, ou a partir daí para cá, é a partir dos céus para cá. Não é a partir das suas reações em relação à palavra, ou não é a partir da minha eloquência em relação à palavra, é a partir do agir de Deus em relação à nossa vida, para esse momento, para esse local, para a tua vida que está aqui agora. Eu, eu, eu não sei sinceramente o que os irmãos do outro lado lá do Facebook estão, tão, ou que vão nos ouvir depois, estão recebendo nesse momento, mas eu sei exatamente o que nós aqui estamos recebendo. E eu sei, e você sabe, exatamente o que está disponível aqui e agora. Por isso eu quero te fazer dois desafios nessa manhã. O primeiro, nós vamos ficar em pé. E nós vamos orar. E você vai colocar diante do Senhor o que te é importante. Aquilo que está tomando conta muitas vezes do teu coração, da tua mente, aquilo que está fazendo com que você esteja focado, peça ao Senhor agora, Ele está aqui, como, como, como Jairo recorreu ao Senhor, como o centurião recorreu ao Senhor em relação ao seu servo, como aquela mulher tocando as vestes do Senhor, eles aproveitaram aquele momento, eles passaram por cima da, de todas as circunstâncias, então, peça ao Senhor agora, o que te é importante, não importa qual é a esfera querido, seja uma esfera material, seja uma esfera íntima, pessoal, emocional, seja uma esfera espiritual eu sei que o Senhor está aqui agora, Ele está falando, a sua voz nos tem mantido vivos, o seu sopro nos tem dado vida, aproveite esse momento, busque diante do Senhor, isso que você tem buscado, que você tem querido, e que você possa estar dando testemunho disso, as irmãs de Lázaro, não entenderam o atraso, para elas atraso, o Senhor não estava atrasado de Jesus naquele momento, Jesus pede a elas que elas o levem até onde Lázaro estava sepultado, Jesus está falando assim, me leva até o problema, me leva diante do lugar, em que você está se entristecendo. Me coloca nesse ambiente em que você está sendo roubado da sua esperança, em que você está sendo aflito. Me, me leva lá. E a Bíblia diz que Jesus, chegando diante do túmulo de Lázaro, ele chora. Mais uma evidência de que o Senhor vive o nosso momento, Ele sabe exatamente, Ele, ele, não, ele não passa por cima dos nossos sentimentos ele, ele não, não veio abolir os nossos sentimentos ele, ele pelo contrário ele veio se fazer um conosco ele não tomou por usurpação e ser, o ser igual a Deus e naquele momento Jesus libera uma palavra onde a vida toma o lugar da morte eu quero te desafiar essa manhã qual é a morte? E qual o sentimento de morte? E seja qual for a esfera onde essa morte tem agido, que tem te entristecido, que tem te gerado dúvidas, conflitos, ansiedades, medos, porque o Senhor está falando e eu tenho plena convicção que Ele está operando ressurreição manifestação do Seu poder. E manifestação do seu amor. Abre a tua boca, querido. Abre a tua boca no seu lugar. Pode abrir a tua boca e declarar o que você espera do Senhor nesta manhã. Pai querido, em nome de Jesus, nós somos os teus filhos. Nós temos sido visitados pela Sua voz, a Tua palavra tem gerado vida aos nossos corações. O Senhor tem discernido pela sua palavra o espírito de alma e tem nos feito convictos da tua palavra, do teu agir, do teu poder. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te pedir, ouve o clamor de cada um dos teus filhos. Sore, canta lá, tu sabes, Deus, aquilo que é importante e pertinente a cada um. Tu sabes Senhor, a área que mais tem afetado a cada um deles, Tu sabes o, o que cada um precisa para o hoje, para agora, para esse momento, talvez amanhã as necessidades sejam outras, ontem as necessidades foram outras, mas Senhor, é o agora, é aquilo que realmente está diante dos nossos olhos, e que por muitas vezes nos tem distraído, por muitas vezes nos tem roubado a paz, por muitas vezes tem gerado esse sentimento de morte, de impossibilidade e tem querido roubar a nossa esperança. Pai, ouve, ouve e eu sei que o Senhor ouve o clamor de cada um. Você conosco? Você com as famílias aqui representadas, Deus, que nós como famílias possamos nos ajuntar à mesa, tendo a Sua palavra como prumo na nossa casa. Queremos ver os nossos filhos, a nossa herança em torno do Senhor da Sua Palavra. Queremos ver, Deus, a nossa herança, bem dizendo e louvando o Teu Santo Nome. Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua Palavra seja o centro da nossa mesa. Seja tudo o que nós precisamos como família seja tudo o que nós precisamos como pessoas, seja tudo o que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida, quer ministerial, quer emocional, Senhor, quer material, Senhor, nos nossos... Nos nossos talentos, nas nossas competências que o Senhor nos confiou, no fruto do nosso trabalho, no, nos bens que o Senhor nos tem confiado Deus em nome de Jesus que a tua palavra Senhor, seja o equilíbrio, que a tua palavra seja o fundamento, que a tua palavra seja o prumo que a tua palavra Deus seja a, a, aquilo que exorta que consola e que edifica a nossa vida Pai, é nisso que nós cremos, nós cremos naquilo que o Senhor falou e nós cremos naquilo que o Senhor tem dito, é nesse, nesse aprofundar-se de relacionamento com o Senhor, de ouvir a Tua Palavra, de entender a Tua Palavra, é nessa rendição a Ti, que nós nos colocamos agora, e eu tenho plena convicção, ó oh Deus, tenho plena convicção, que o Senhor está atento ao clamor de cada um dos seus filhos, que o Senhor está atento à necessidade mais íntima de cada um dos seus filhos, que o Senhor não só tem ouvido, mas que o Senhor tem atendido, que o Senhor nesse instante, ó Deus, tem dado ordens aos Teus anjos, para ministrarem em favor daqueles que são salvos, e daqueles que creem no Senhor, por isso Deus, em nome de Jesus... Da ordem aos teus anjos Senhor, para que se cumpra aquilo que tem sido colocado como incenso, aroma agradável, diante do Senhor nesse instante, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos Senhor, toma nas tuas mãos, eu sei que o Senhor tem andado aqui pelo nosso meio, eu sei que o Senhor tem andado ao nosso Senhor, circulado no nosso meio, eu sei que o Senhor tem se permitido ser tocado, Jesus está aqui querido E Ele se permite ser tocado por você Ele se permite ser tocado por você Toque no Senhor Toque nas suas vestes, e, e eu testifico que tem irmãos aqui sentindo o cheiro das vestes do Senhor. O Senhor está passeando aqui, Ele está andando, Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel. E você pode testificar, porque você pode sentir um aroma, um cheiro diferente daquilo que você estava sentindo até agora. É o cheiro das vestes do Senhor. Rashala e canta lá. Aleluia. Aleluia, continue orando ao Senhor, continue orando ao Senhor. Se relacione, se renda, se renda, se renda. por Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu. Ainda nessa presença doce, respira fundo aí meu irmão, pode respirar fundo, faça uso dos seus cinco sentidos, a fim de relacionar-se com o Senhor, faça uso do seu olfato, faça uso dos seus ouvidos, faça uso dos seus olhos, faça uso do seu paladar, deguste desta palavra, se alimente dela, faça uso do seu tato, toque o Senhor, toque o Senhor por fé, toque o Senhor, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo por toda a eternidade, Ele está aqui, disponível a ser tocado… Disponível a ser tocado. cantar. Quem tem ouvidos, ouça. O que diz a palavra do Senhor. Nesse, nesse mesmo mover, eu quero te pedir agora para você orar com uma pessoa. Busque uma pessoa aí que está ou ao seu lado, ou atrás de você. Não fique sozinho. Não fique sozinho não fique sozinho ore por ela agora aqui tem um, tem um irmão aqui ó. aqui Elias ore, ore por essa pessoa agora ore por ele, ore por ela abençoa abençoa abençoa, abençoa ministra a vida dele ministra da vida dela pede ao Senhor por ela aleluia aleluia pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. declara declara o amor de Deus Aleluia Pai, eu quero declarar do teu amor sobre a vida do Lucas Do teu cuidado Do prazer dele estar na tua casa Buscando o teu santo nome E bem dizendo o Senhor dos exércitos é com ele Satisfaz os desejos do coração dele Todos, todos, todos Em todas as áreas Na sua família No seu casamento, nos seus negócios No seu ministério Em nome de Jesus o Senhor Pai é com Gabriel, teu filho amado, querido Abençoa, abençoa todas as áreas da vida do teu filho, manifesta-te a ele, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade. Mostra-lhe Senhor cada vez mais o caminho que Ele deva andar. Livra Ele Senhor daquilo que não é Deus, dos maus conselhos, do que não pertence a Ti e traz a bênção e a prosperidade sobre Ele em nome de Jesus Pai. Em nome de Jesus é com Murilo Pai. Abençoa de forma sobrenatural, testifica a Tua vontade, os Teus planos e os Teus propósitos. Naquilo que o Senhor o tem chamado e naquilo que o Senhor tem requerido dele. Só em nome é de Jesus, que a tua bênção Deus seja eterno. sobre o teu filho. Em nome só de Jesus, Senhor, para louvor. Deus para louvor só da tua tu glória. Pois és o Deus eterno. Sobre dor, pois, só tu és, pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre mais uma vez, pois só tu és. Pois só tu és o Deus. Eterno. Sobre toda a terra e céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos por um instante, querido. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. para a sua vida. se tem alguém aqui, se talvez você ainda não tem entregue a sua vida sem reservas ao Senhor, não estou nem te perguntando quanto tempo você tem de igreja eu estou te falando de rendição eu estou te falando de relacionamento fé é isso é quando o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas ele fará, se tem alguém aqui que ainda não se entregou totalmente a Jesus, não entregou todas as áreas a Jesus, talvez você tenha aí, algumas áreas que você tem preservado para você mesmo, alguns hábitos, alguns pecados de estimação, alguns conceitos, algumas dúvidas, alguns paradigmas, alguns paradoxos, eu quero nessa manhã, desafiar você, a obedecer, não por aquilo que você entende, mas obedecer, por aquilo que ele tem falado, e eu quero te fazer esse convite, se você ainda não entregou totalmente, sem reservas, tudo que diz respeito a tua vida Jesus no teu lugar levanta a tua mão eu quero eu orar com você no seu lugar, Deus te abençoe, cada um olhando para a sua vida esqueça quem está do seu lado se tem mais alguém, levanta a tua mão na liberdade na total liberdade pai querido essas mãos estão levantadas ao Senhor vem Deus agir Vem agir como só o Senhor sabe agir. Vem falar a cada um deles como só o Senhor sabe falar. E vem tomar nas tuas mãos como só o Senhor sabe tomar nas suas mãos. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de cuidado. O Senhor é um Deus de propósitos. Por isso Deus toma nas suas mãos tudo que representa a vida dos seus filhos, para louvor da tua glória, que eles vejam, que eles venham a experimentar, a entenderem com os cinco sentidos, que eles venham ter uma experiência prática, com a tua ressurreição e a tua vida, é o que nós como igreja te pedimos, por cada um desses queridos, em nome e na autoridade de Jesus, você que está com a mão levantada, põe a mão no teu coração, declara comigo assim, Senhor Jesus, a minha vida, não é minha, ela é tua, o Senhor é dono dela, e eu a entrego, sem reservas, nas suas mãos, Espírito Santo de Deus, me sonda, me mostra, o caminho que eu devo andar, Vem, falar ao meu coração, o que te agrada, a fim de eu fazer o que te agrada. É o que eu te peço, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, o meu Senhor. Amém e amém. Amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. que você seja cheio de fé, em nome de Jesus, amém, é, eu vou orar pelas ofertas, ficou para o final de novo, mas Deus, eu tenho certeza, irmãos, deixa eu só te falar uma coisa, eu, 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 eu já cheguei até a cogitar, uma vez falei com os pastores, da gente até não recolher oferta, cheguei a cogitar isso, como igreja, porque Deus, não só nos tenha abençoado, tem abençoado os irmãos, tudo, mas aí o Espírito Santo me deu tipo uma bronca, assim, sabe? inclusive fazendo uso dos irmãos, por quê? Porque quando você traz a tua oferta, o teu dízimo, sou dizimista, tá irmãos? Sempre fui, faço questão de ser dizimista, é... sou, você sabe, eu sou pastor, eu, eu não te falo isso com orgulho, eu não tenho salário na igreja, não tenho oferta da igreja, é por amor, e eu entendo que isso é parte da minha oferta a Deus O talento, né, que Ele me confiou Estou ofertando ao Senhor, estou aqui para te servir, literalmente Porque você não tem como servir a Deus se não servir as pessoas Eu já falei isso com orgulho na minha vida, Deus me tratou E eu, com temor e tremor eu te falo, sem, sem nenhum resíduo de orgulho E com contudo ainda sou dizimista, sou ofertante Mas eu não posso tirar, foi o que o Senhor falou comigo a oportunidade de você exercer a sua fé, e de, de você exercer os desafios que o Senhor tem colocado, trazendo a tua oferta e o teu dízimo, é por isso que nós mantemos a oferta e o dízimo, e é por isso que nós não ficamos falando o que você tem que dar tanto, Deus não está à venda, Deus não está morto, também não está à venda, Amém? Deus não está à venda mas eu tenho certeza e convicção, que ele vai honrar os seus dízimos, ele vai honrar as suas ofertas, o dízimo é sim bíblico, eu, eu, eu sou um defensor prático, porque eu dizimo, as ofertas são sim bíblicas, os recursos que são trazidos aqui, nós investimos literalmente, se tiver qualquer dúvida, alguns irmãos que nos ouvem aí, procure nosso tesoureiro, a tesouraria é aberta, escancarada, para quem. você só não vai saber quem dá quanto mas só vai saber quanto entra, onde é investido, o que tem aplicado e quais são os nossos projetos, amém? E contudo Deus nos tem honrado e tem honrado os irmãos, olha é o que eu sei da vida dos irmãos aí, eu sei o quanto Deus tem prosperado muitos irmãos aqui, e eu sei que Deus vai prosperar mais ainda, mais ainda, amém querido? Então, por isso que nós então, temos esse momento, então por fé, por alegria, com amor, Traga as suas ofertas. Eu só quero orar antes, Pai querido, obrigado. Obrigado pela oportunidade de, de, de trazer diante do Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. O Senhor é dono de todo ouro, de toda a prata. O Senhor está, Deus, requerendo de nós algo que o Senhor nos tenha nos dado antes. Se o Senhor pede para que sejam trazidas as ofertas e os dízimos, é porque o Senhor nos deu antes, o Senhor é o dono da sementeira, e é o Senhor quem multiplica essa sementeira, por isso em nome de Jesus, traz a Tua honra sobre a vida de todos nós, Pai, que nós possamos multiplicar, crescer, prosperar, tudo para louvor da Tua glória, e para que todos vejam que o Senhor é conosco e o Teu nome seja glorificado traz da tua bênção, que enriquece, e que não acrescenta dores, sobre a vida dos teus filhos, neste ato de alegria e fé, em nome e na autoridade de Jesus o Senhor, e Senhor, que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder e o consolo do Espírito Santo, nos leve em paz, que nós tenhamos uma semana de bênção, de vitória, de testemunhos, e de alegria, em nome de Jesus, amém, e amém, pode trazer as suas ofertas, aleluia, libertário e sal, essa é do meu tempo, por ser horrível, escreve o gente. Agradeço. aí o Gu separa, e aí pastor, eu te agradeço, eu te agradeço, amém queridos, Deus te abençoe te guarde, te honre, tenha uma, um excelente domingo, e uma semana de bênçãos, em nome e autoridade de Jesus, amém amém queridos, alguém sentiu aqui o cheiro das vestes de Jesus <risos> olha quanta gente, quem sentiu o cheiro das vestes de Jesus aqui ó, glória a Deus glória a Deus perfume de Cristo Glória a Deus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Eu quero ouvir o seu testemunho de milagres depois.